0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso por Americano. Y continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano, Joly Cuello, Nelson Rubio y Gaby Peroso y ahora vamos a hablar del tema de Venezuela. Sigue esta campaña de que Venezuela se arregló pero lo cierto es que los trabajadores públicos, sobre todo del sector educativo y del sector salud han salido a protestar porque el sueldo no les alcanza a veces ganan hasta nueve dólares mensuales y obviamente hay una serie de restricciones para que ellos se puedan desarrollar libremente en el país vamos a darle la bienvenida a Keta Stephanie, ella es profesora asociada de la Universidad Central de Venezuela y secretaria de Información de la Federación de Asociaciones y profesores de Venezuela. Muy buenos días, profesora. Quería que nos comentara eh, realmente el trasfondo de todas estas protestas, que es un sentir que está a nivel nacional, ¿no?
1: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Sí, nosotros venimos protestando desde marzo. No es que desde marzo empezaron las violaciones a los derechos laborales. Aquí llevamos ya mucho tiempo, muchos años, con, con violación de los derechos laborales y pulverización del salario. En marzo, a raíz de la, de la, del ajuste, de, de un nuevo ajuste de salario mínimo, eh, el, el gobierno, a través de una oficina de planificación, lonape sacó un instructivo que violenta eh, la, la estructura de las tablas salariales, es decir, la distancia de los cargos, lo que nosotros llamamos que la aplana. Es decir, pone muy cerquita los, los cargos para un nivel hacia abajo, digamos. Los, los cargos en, en las tablas salariales y además altera la fórmula eh, de otros beneficios salariales, de la prima antigüedad, de la prima doctoral, en el caso de los universitarios, eh, de la prima por hijo, de otros beneficios salariales, lo que significa que, bueno, eh, 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 lo que se debería ganar es de dos veces más de lo que ellos están pagando. Eso eh, viola el... el bueno, aquí se está violando, para empezar, el, el artículo 91 es hablar insuficiente de la Constitución, pero además se está violando el derecho a la connegociación colectiva que está establecido en el artículo 96 y el derecho de, de sindicación, la libertad sindical, porque el gobierno no discute con las federaciones legítimas, sino que inventó una federación, la crearon en el Ministerio del Trabajo en 2015, y entonces eso es una reunión de yo con yo, pues de la célula del partido de gobierno en donde... Eh, siempre eh, este, sale desfavorecidos eh, los trabajadores, en nuestro caso los profesores universitarios. FAPO es la, fe, la única federación de profesores universitarios, ellos discuten con una federación que no es de profesores universitarios. Entonces, bueno, el, el asunto es que se profundiza la protesta y el descontento a raíz eh, de esa violación porque están violando todos los derechos y a eso se suma eh, que entonces eh, eh, recientemente con esa federación que estoy diciendo, para gubernamental firmaron que el bono vacacional lo iban a pagar eh, por parte la mayor parte el año que viene el bono vacacional es para el disfrute de las vacaciones, no se puede pagar así, son violadas también todas las leyes los convenios internacionales eh, el 95, protección del salario, el 87, libertad sindical el 98, negociación colectiva, es decir aquí se está eh, violando todo el marco jurídico de protección de los trabajadores eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que genera esa protesta. Eh, la protesta ha sido respondida, bueno, en un primer momento empezó una represión selectiva, empezaron a meter gente presa, dirigentes sindicales, empezaron a amenazar por los medios oficiales, eh, pero lo que lo, la, la, la protesta fue creciendo, y es una protesta eh, articulada con las organizaciones eh, de trabajadores de distintos sectores de la administración pública, pero fundamentalmente Magisterio Universitario y Salud.
0: ¿Esperan ustedes toda, como toda gremio, como o ¿Líderes sindicales algún tipo de resultado? ¿Esperan ustedes alguna solución a estos problemas a partir de las propias eh, acciones engañosas del régimen de Nicolás Maduro? O sea, están en las calles, están protestando. Hacía tiempo que no se salía en Venezuela realmente a manifestarse de esta manera, pero ¿esperan algún tipo de resultado real de estas protestas?
1: bueno un primer resultado ha sido que ya anunciaron que van a revertir esa medida de, de pagar fraccionado el bono vacacional y, y, y pagarlo el próximo año lo, lo van a pagar esta semana ya anunciaron que lo van a pagar esta semana ya se eso ya se logró digamos es un, 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 un logro este parcial porque nosotros estamos demandando, además de eso, que deroguen el instructivo. Es decir, está bien que paguen, eh, que tampoco es que te van a pagar completo, porque como el instructivo altera el salario, lo disminuye, por supuesto, el bono, que son días, 105 días de salario, pues también ahí también va a quedar una deuda de salario. Bueno, nosotros estamos demandando que deroguen el instructivo, que paguen eh, el, la deuda... Este, que paguen la deuda por retenciones. Otra forma de violación de la libertad sindical es que lo que usted cotiza a su sindicato, como, la, como ellos le quitaron a las universidades las nóminas y se las llevaron una cosa que se llama sistema PATO, entonces, así se descuentan su cotización a tu sindicato, pero pues no se la dan al sindicato. Entonces, hay, eso es un relero que ya que eso está, viene ocurriendo desde el año pasado. Nosotros estamos demandando que le regresen las nóminas a las universidades, que se respete la autonomía universitaria, que se pague la provincia estudiantil los estudiantes acompañaron, está acompañados, acompañado, está movilizando y en Venezuela el derecho a la educación se ha perdido, porque con un 96% de pobreza la gente no tiene cómo no solamente en el sector universitario en, el, en, la, en la educación básica claro, y me gustaría años, señora Stephanie a propósito, usted nos puede educación.
0: contar un poco más de la realidad que hay en Venezuela, porque eh, como mencionaba Gaby en la introducción, a lo que están tratando de demostrar es que ya todo está bien y que se está arreglando, pero háblenos a, eh, ahora de lo, de lo que se está enfrentando entendiendo que ustedes están en ese proceso de, de pedir mejores condiciones, pero la realidad que hay en el país, ¿cuál es?
1: Bueno, una de las, de las más dramáticas, en mi opinión, es eso que te estoy diciendo, no hay derecho a la educación. En Venezuela el Estado se retiró de su obligación de garantizar el derecho a la educación. En la emergencia humanitaria compleja eso no ha sido prácticamente tomado en cuenta, a pesar de que uno lo viene señalando desde hace tiempo. Nosotros logramos que la Asamblea, la Asamblea Nacional de 2018 este, declarara la emergencia humanitaria en la educación. Pues son muchos años, nosotros tenemos un descenso de matrículas este, en, en el primer grado de primaria. Es decir, el niñito que no, tenía, que no fue a primaria en 2017, bueno, ¿cuántos años tiene ahorita? Y no ha ido. Eso afecta a la vida de la gente para toda la vida. Es decir, nosotros tenemos ya generaciones que no han ido a la escuela, que no han aprendido a leer. Es mucha gente. Es decir, ya estamos en el 65% de matrícula. Y la matrícula que hay tampoco se está garantizando el derecho a la educación básica. Porque, bueno, no hay suficiente maestro por este tema del salario. Es decir, eh, se ha quedado este, muchas materias fundamentales sin maestros, entonces ellos lo que hacen es que promedian las notas y promueven a los muchachos en el, en el sistema, los promueven pero no les dan la formación, entonces el derecho a la educación está comprometido y ese es el futuro de la nación y ese es el futuro este, de los estudiantes, pero el otro tema es el, ese tema que yo señalaba, de la pobreza, el 96% de pobreza, eso es fundamentalmente por pobreza de ingreso, porque acabaron con el ingreso familiar este, el, al, al, al aplastar al, al pulverizar el salario en el sector público, en todos los sectores, la tendencia ha sido a la baja, entonces los salarios son muy pocos en Venezuela, son muy bajitos en Venezuela, la gente tiene que hacer mil cosas, si, olvídate de la jornada de ocho horas, la gente tiene un trabajo, tiene otro y tiene otro, olvídate de las vacaciones, en vacaciones la gente trabaja para sobrevivir, esa es la situación, el venezolano está enfrentando la situación de esa manera, está estamos enfrentando la situación, pero en una situación, seguimos en emergencia humanitaria, este, sin servicio, sin seguridad social, porque el, el sistema de salud está colapsado y entonces desde los gremios nosotros estamos librando nuestra lucha por el derecho a la educación, por el presupuesto para la educación, porque eso hay que financiarlo, por las providencias para que los muchachos puedan estudiar, es decir, que tengan sí. becas, que tengan transporte, que tengan comedor.
0: Sí, profesora, quería quería que profundizar que con usted.
1: Si eso no se produce, aquí no se va a solucionar la emergencia humanitaria. Es decir, con pañitos no sirve, se tiene que resolver el problema.
0: Sí, profesora, quería profundizar con usted dos aspectos fundamentales. Uno, la fuga de talentos. Habían profesores excepcionales en Venezuela. Venezuela eh, brindaba una educación de calidad. Sin embargo, prácticamente todos esos profesores se fueron por el tema del salario y por el tema de la calidad de vida. Y obviamente eso impacta sobre todo en los estudiantes universitarios. Y por otro lado, en los de educación primaria está el tema de la pandemia. Ellos decían que se estudiaba virtualmente, pero hay una realidad en el país. No hay computadoras y no hay internet. Por tanto, hay generaciones enteras que han estado hasta dos años sin ir a un aula y por tanto no reciben ningún tipo de educación.
1: Así es lo que te decía, en la educación básica lo que hicieron fue eso, promoverlo. Promoverlo sin darles la educación y el derecho a la educación no a un título. ¿A ti de qué te sirve que te un título de bachiller o de doctor o de lo que sea si no recibiste la formación? Eso es lo que está ocurriendo en educación básica. Y, este, y en el sector universitario, en las universidades autónomas en las que lo todavía nosotros sostenemos, eh, eh, Ahí no ocurrió eso, ahí simplemente los muchachos se atrasaron, si no los aprueba, simplemente que no pudieron cursar, a muchas materias. Eh, hay otras que sí, que se pudieron dar a internet, eso depende de que el profesor pueda, eso depende de que el muchacho pueda, pero la mayoría de los muchachos no podían. Entonces, de 20 muchachos, un curso te quedaban 5. Eh, eh, porque no hay las condiciones materiales elementales para que este, se pueda se pueda realizar ese derecho. Y el otro problema, ese que tú señalabas, eh, no es solamente el caso de los profesores, sino en el caso de los estudiantes también. O sea, nosotros hemos perdido muchos estudiantes y nosotros hemos perdido muchos profesores, y sobre todo los profesores jóvenes. Es quienes están sosteniendo la, la, la calidad que ha mantenido porque los profesores, digamos años o los profesores que deberían estar jubilados seguimos en la universidad este y porque hemos logrado preservar la, la carrera académica, es decir, el sistema de ingresos sigue siendo por concurso de posición el sistema de ascenso, sigue siendo por publicaciones, por investigaciones, etcétera entonces eso ha mantenido la calidad pero esto tiene un límite en el tiempo nosotros tenemos ahorita un promedio de edad de más de 60 años en las universidades, porque las nuevas generaciones no se pueden incorporar a una cosa que usted haga ese servicio social de darle clases para a los muchachos de las universidades, pero usted ya crió sus hijos, pero usted ya tiene un techo y usted ya ejercer libremente la profesión en otras partes para mantener eso, y otra cosa, una persona que está empezando su vida profesional no puede es decir, no sí. puede, entonces tú no puede abrir un concurso y ofrecerle a la gente que va a ganar 20 dólares, o sea, no, olvídate eso no existe y entonces esa es la situación y se tiene un límite en el tiempo porque bueno, porque biológicamente no vamos a poder sostener eso mucho más tiempo es Muchísimas gracias profesora grave. se nos este, ha agotado el eso tiempo es que son tan importantes estas luchas. Nosotros necesitamos rescatar la universidad y rescatar la educación.
0: Muchísimas gracias. Era la profesora Keta Stephanie eh, asociada a la Universidad Central de Venezuela y también secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que ustedes pueden estar en comunicación con nosotros a través de todas las redes, uh, pero también descargándose la aplicación de Americano Media, ¿no? Claro que sí. Además, en las diferentes plataformas, Roku, Apple TV, Amazon y Hulu. Y además, marcar el número 305-482-6251 para interactuar con nosotros. Ya regresamos en Buenos Días. Americano. <risa>